0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des besten Podcasts der Welt, jüngst prämiert worden zum besten Podcast der Welt und dies ist ein Titel, den wir sehr gerne tragen und deswegen auch direkt am Anfang unseres Podcasts erwähnen. Heute gibt es wieder eine neue Spezialfolge, heute haben wir wieder Lindenstraße geguckt und zwar in dem alten Turnus zwei Folgen auf einmal. Diese Spezial-Wiemer-Folge nennt sich Meine Freundin hasst die Lindenstraße und wir sind gespannt, ob sie diesen Hass noch aufrecht halten kann, denn sie sitzt mir gegenüber und sie ist wie immer der wichtigste Teil dieses Podcasts, denn ohne sie wäre alles totale Kacke. Herzlich willkommen Maria Lorenz. Hi. Hallo Maria. Endlich haben wir mal wieder zwei Folgen auf einmal geguckt, ne? Jetzt Mal haben wir nur
1: eine
2: geguckt.
1: Die Hälfte meiner Notizen <lacht> sind hassentzündete sind Großbuchstaben. Ja. Ich habe hier schon wieder so oft, wollt ihr mich verarschen, hier drinstehen. Diese beiden Folgen waren schon wieder so eine fucking Frechheit für alle Beteiligten. Ich habe dich angefleht nach einer Folge, ob wir bitte nicht nur eine gucken können. Ich habe meine Augen haben gefragt, wie sehr liebst du mich wirklich, als du Play gedrückt hast für die zweite. Ich bin innerlich ein bisschen gestorben. Ja. Und ab jetzt wird der Rest unserer Beziehung mit einer gewissen Distanz passieren.
0: Nur wenn du wieder arbeiten gehst. Dazu kommen wir aber später. Ich fand, auch die, ich fand auch heute eine, also kleinen Spoiler kann ich schon mal geben. Ich fand eine Folge heute gut und eine Folge fand ich nicht so gut.
1: Okay. Die erste Folge heißt Heimaterde.
0: Folge 23.
1: Featuring. Dreieinhalb Stunden vorlesen. Ich habe auf die Uhr geguckt. Eine Beichte in einem... Äh, äh, ähm, ich dachte erst in einer Kirche über Erde. Ich dachte, dass sie jetzt wirklich bei der Beichte sind, während sie in der Kirche ja. ist, aber es war Deutschlands erster Flashback. <lacht> Weiterhin haben wir in dieser Folge gefeatured den Postillon d'Amour. <lacht> Kein D-Zug, einen sehr guten Stand <lacht> und vietnamesisches Frühstück.
0: Das ist auch noch in der Folge alles. Mensch, da war die ja doch gar nicht so schlecht, wie ich, wie ich dachte. Aber
1: siehst du, ich hätte gedacht, dass du die erste magst und die zweite nicht.
0: Nee. Ähm... Also die erste Folge Heimaterde. Wir wissen ja alle noch vom letzten Mal, Heimaterde ist ja das große Business von Yoshi. Er verkauft Heimaterde für Menschen, die nicht in ihrer ursprünglichen Heimat, in der sie aufgewachsen sind, beerdigt werden können. Die hat er ja dann immer besorgt aus Potsdam und so weiter und so fort. Und dann musste er vor Gericht wegen gewerblichen Handels und keine Ahnung was, angeblich auch Betrug, weil ja die Erde zum Teil eben nicht von da kam,
1: wie Einmal, wie war. sich jetzt rausgestellt Einmal, hat. Einmal,
0: Also kann das ja eigentlich, die Hauptklage muss ja eigentlich dieser Steuerbetrug sein. Ja, gewesen ja, nee, war. darum
1: ging es auch Nein. nur. Genau. Dass die Erde gar nicht von da ist, das ist ja, das war, glaube ich, gar nicht. Und das
0: war denn Echtigen. Haben die auch direkt gesagt, das hat die gar nicht Und das hat, hat auch, gekürzt. ich glaube, auf
1: die Idee ist auch dieser andere, dieser, ist Sigi auch gar nicht gekommen, ja. glaube ich. Nein. Eben ging es, glaube ich, nur um Gewerbesteuer.
0: Auf jeden Fall sitzen, sitzen wir mit Yoshi und seiner Frau in der Küche.
1: Weißt du, wie heißt sie?
0: Ich überlege auch, wie sie heißt. Ich vergesse immer, wie sie heißt.
1: Und jedenfalls, also es ist jetzt kurz nach diesem, ähm, äh, kurz nach dem Prozess.
0: Ja, ja einen Tag später oder so. Es ist jetzt Feiertag, genau. wir sind immer donnerstags.
1: Und ähm, Yoshi ist nicht gekränkt, er ist enttäuscht.
0: Ja, aber er hat dann auch gesagt zu ihr, meine Ehre hast du zerschnitten.
1: Ja. Und zwar, er hat da nochmal nachgelegt, meine Ehre als seriöser Kaufmann. Und nochmal ganz kurze Erinnerung an uns alle, er verkauft Erde.
0: Und verkauft er nicht auch Honig? Honig verkauft er glaube ich auch, ne?
1: Ja, aber hier ging es vor allen Dingen um Erde. Wenn jetzt natürlich rauskommt, dass der Honig auch nicht von Bienen ist, sondern aus Avocado. Es gibt Avocado-Honig, Leute, beruhigt euch wieder, ich weiß das. Okay. Aber gut finde ich auch, als, ähm, ich sag mal... Silbertablett für die Idee, dass er es uns jetzt dreieinhalb Stunden vorliest, was da genau passiert ist. Ja. Äh, sagt er zu ihr irgendwie sowas, du so weißt doch was passiert ist? sie sagt, ich war zu aufgeregt, um zuzuhören. Ja,
0: das fand ich sehr gut. Um uns irgendwie dazu zu bringen, ein, ein wirklich genialer Drehbuch-Twist-Trick, um uns dazu zu bringen, die Geschichte nochmal zu erzählen, obwohl die Protagonisten sie ja gerade erlebt haben. Deswegen fängt Yoshi an, die Anklage zu die ihm vorgelesen wurde, ihr nochmal vorzulesen, weil sie eben zu so aufgeregt war, um zuzuhören. Er hat dieses, er hat den Brief in irgendeinem Ordner schon abgeheftet und liest sie komplett vor. Juristendeutsch, tierisch lang und man könnte sagen, okay, wir haben nach zwei Sätzen kapiert, was hier gerade ist, wir können jetzt wegblenden, das, dann wird nämlich weggeblendet, aber es wird, man lässt Joschi fünf Minuten lang diese Anklage vorlesen, dann wird übergeblendet, dann haben wir eben, wie du gerade eben gesagt hast, Deutschlands ersten Flashback.
1: Ja. Ja, auch für mich. Also es war es hat sich angeführt wie Deutschlands erster Flashback. Ja. Also da waren sind viele Sachen passiert. Ich habe mich an der Stelle übrigens auch noch gefragt, was genau hat sie denn gebeichtet? Weil das wir noch gar nicht wussten an der Stelle. Wir haben es ja nur vermutet, weil ich glaube, das war der Cliffhanger der letzten Folge. Ja. Ja, ja. Und, ähm, und dann habe ich mich auch gefragt, ob sie sozusagen vor Gericht auch ihn damit überrascht hat.
0: Ja, es ist... Dieser Flashback ist extrem bizarr gemacht, denn wir blenden also langsam rüber von diesem wirklich ewig langen Sermon aus diesem, aus diesem Juristendeutsch. Und dann sieht man erst ein Kreuz an der Wand, an einer Holzwand. Dann zieht die Kamera auf, so ein bisschen, schwenkt so ein bisschen runter. Und, und da weil steht sie, sie am dann. Anfang
1: gesagt haben, sie will heute noch in die Kirche zum Beichten.
0: Ja. Und dann, und da steht sie dann. Und wir hören dann auch jemandem im Off mit Hall irgendwie so sagen, boah, ach, sie haben die, was haben sie denn mit der Erde gemacht oder irgendwie sowas? Und dann erzählt sie die Geschichte. Also es wirkt, es fühlt sich total nach Kirche an. Und irgendwann sagt sie, glaube ich, hohes Gericht oder irgendwie sowas. So, dass uns klar ist, ach so, das soll vor Gericht sein. Ja. Aber sie steht halt wirklich, ihr, ihr Gesicht ist fast bildschirmfüllend und hinter ihr eine Holzwand. Also ich weiß nicht, da war anscheinend gerade irgendwie der, der Bühnenbauer im Urlaub oder so. Wir müssen eine Gerichtsszene machen. Ja, wir haben gar kein Gericht, was machen wir denn da? Ja komm, stell dich hier in der Kantine vor die Holzwand, wir hängen ein Kreuz dran und dann, das wird das wird schon als Gericht durchgehen. Auch diese seltsame oder Stimme oder aus dem es auch. soll
1: halt auch so eine Art Verwirrung der Zuschauer sein, ist sie in der Kirche oder ist sie im Gericht und ist das nicht am Ende das gleiche Nils?
0: Wahrscheinlich soll, auch, soll ja auch dadurch, dass es, es ist ja ihre Erinnerung, wahrscheinlich soll es deswegen auch so leicht dreamy wirken, weil sie sich gerade daran erinnert. Aber da haben wir uns halt auf der ganzen Welt geeinigt, dann einfach so ein bisschen Weichzeichen auf eine Szene zu machen, falls das so eine Erinnerung sein soll. Aber die Lindenstraße legt lieber hall auf die Stimme des Richters.
1: Aber es war halt der erste Flashback in Deutschland jetzt. Also da wenn, weißt das du akkurat,
0: da, da wenn das eine akkurate Gerichtsszene gewesen sein soll, dann ist das der größte Gerichtssaal der Welt. Wir sind so auch sehr weit heil. weg von ihr. Ja. <lacht> so, ein, so ein Gericht wie in so 1984 <lacht> oder so, wo der so zehn Meter hoch sitzt.
1: Ja, ja irgendwo da ganz oben, ja. Eh auch, also ich hätte noch stundenlang so ein super Close-Up von ihr haben können. <lacht> ja,
0: das war, das war, also da muss man wirklich sagen, diese, diese Backstory, die da erzählt wurde, die geht ja dann auch noch weiter. Ja, und vor allen
1: Dingen kommt dann ja raus, dass sie es nur ein einziges Mal die Erde ausgetauscht hat. Ja. Wo ich denke, alle in der Lindenstraße sind Lügner und oder Wichser. Warum beichtet sie denn jetzt diese eine Scheiße? Das hätte sie doch einfach für sich behalten Ja, was
0: sagt ihr so auf der Seele gewandt. Sie hat gesagt, dass Joschi deswegen Ärger kriegt. Und sie hat ja auch wirklich, es war ja wirklich ein Versehen. Sie hat ja auch wirklich erzählt, wie es dazu gekommen ist, weil sie nämlich die Heimaterde auf der Post abgeholt und dann irgendwo liegen gelassen hat. Ich habe hier nur noch ein
1: Großbuchstaben stehen. Was ist das bitte mit der Erde? Können wir uns alle wieder beruhigen?
0: <lacht> sie hat hier irgendwo liegen gelassen, die jemand bestellt hat und dann hat sie, weil sie sich nicht mehr anders zu helfen wusste, dieses eine Mal Erde aus der Lindenstraße genommen und in das Glas gefüllt und der Person gegeben, die die Erde bestellt hat. Und sie hat gesagt, sie würde die 67,80 Mark 80 auch wieder zurückzahlen. <lacht> also sie will richtig büßen dafür. Aber irgendwie will niemand, dass sie dafür büßt, weil das allen total egal ist. Das fand ich, das fand ich. Also ein bisschen, ein bisschen niedlich, aber man hätte das alles in einem Fünftel der Zeit erzählen können.
1: Worum es jetzt aber eigentlich geht, ist, dass er äh, Gewerbesteuer nachzahlen muss. Genau. Weil er Gewerbesteuer hinterzogen hat. Genau. Also offensichtlich auch nicht mal Einkommensteuer. Gewerbesteuer ist auch nicht so viel übrigens.
0: Ja, er hat ja auch gesagt, er hat irgendwann auch gesagt, unter 12.000 Mark im nee, Jahr. Nee, er,
1: so. er hat 12.000 Mark im Jahr verdient.
0: Ah ja. Nicht mal für ein Auto hat es gereicht, hat er irgendwann mal gesagt. Hm. Aber ein Gebrauchtwagen wird man doch da schon.
1: Ja, aber du musst ja auch noch Miete zahlen und leben.
0: No, das oh,
1: und du brauchst ja mindestens 2000 Mark übrig.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall ist das, ist, die, irgendwie ist das echt lame. Also es dauert so lange. Es hat, man hat sich viel, viel Zeit gelassen. Das ist so, man merkt ja, dass die im Schnitt gedacht haben, oh, komm, wir, wir lassen das noch ein bisschen länger stehen und so. Und das gibt sie überhaupt nicht her, die Story. Aber für Yoshi bedeutet das in dieser Folge, dass er auf, auf Revenge-Tour geht.
1: Ja, aber bevor er das macht, klingelt es bei Unseren beiden Spotty spice girls und da offensichtlich eine Vertragssache zu geben, dass sie in der Folge einmal dabei sein müssen, weil bei ihnen klingelt jemand, der zu Blond Robert Smith will und sie sagen, nee, die wohnt da und da. und dann geht der wieder und das war's dann auch.
0: Ja, aber und interessant finde ich, dass Tanja trainiert auf einer Rudermaschine, auf so einer alten Rudermaschine, nicht so heute, wie wir die so aus House of Cards kennen mit so einem Wassertank, sondern so diese klassische Rudermaschine, wo man einfach so Stangen vor und zurück ziehen muss und während sie trainiert auf dem Boden, sitzt Henny auf dem Stuhl daneben und hat vorsichtshalber auch einen Jogginganzug angezogen. Da
1: geht es einfach um so eine allgemeine Stimmung. Ja, Als Trainer haben immer einen Jogginganzug Es ist für an.
0: sie auch schwierig. Das heißt ja auch nicht umsonst Trainingsanzug. Eben, ja. eben. <lacht>
1: ähm, Tanja sieht beim Sport nie erschöpft aus. Ist mir immer aufgefallen.
0: Also, ich glaube, das ist bei Kindern oft so.
1: Hm, klar.
0: Ja. Das fand ich auf jeden Fall... Sehr interessant. Dann sind wir in der WG. Beziehungsweise, also geht dann so ein bisschen hin und her. Wie war ja,
1: können Ja, mal, wir können ja mal Yoshis Revenge genau, also, ja mal vielleicht einfach mal durcherzählen. Genau. Also Yoshi klingelt jetzt bei Sigi und Elfi. Ja. Weil er weil er sich darüber beschweren will, äh, oder weil er ihm mal die Meinung sagen will, weil Sigi hat ja die Anzeige erstattet. Genau. Und ähm, Übrigens kann mir keiner erzählen, dass jemand wie Sigi äh, auch an einem Feiertag um elf noch im Bett liegt. Ja. Nehme ich ihm einfach nicht ab.
0: Ist da, aber wird uns das aber gerade erzählt, dass er im Bett liegt und noch gar keinen Bock hat, irgendwie aufzustehen. Und Elfi will noch ein bisschen mit ihm schmusen, sagt er: Nee, ich will auch nicht schmusen, ich will schlafen. Und dann ist da großer, großer Karfaffel zwischen den beiden. Und dann klingelt es an der Tür. Wie wir, wir wissen, dass es Joshi ist und Elfie und Sigi wissen es aber natürlich noch nicht und Elfie steht dann auf, Sigi sagt, ah, ich will pennen, sag einfach, wer immer das ist, der soll gehen, heute ist Feiertag. Und dann macht sie die Tür auf und in dem Moment, wo sie die Tür aufmacht, ist Joschi schon in der Wohnung?
1: Ja, Joschi hat sich überlegt für seinen äh, Revenge-Zug durchs Haus, äh, fährt er die Tour äh, körperlich aggressiv, ja. aber lächelnd. ja. <lacht> Er ist einfach ein super Creep.
0: Er hat ja auch, der hat ja auch so Augen. Die Augen von dem sehen ja immer so krass aus, finde ich. Und er sagt, jetzt ist mir sowieso alles egal. Sie haben mich hier irgendwie alle angezeigt. Ich habe hier nur Ärger. Jetzt ist, jetzt spielt nichts mehr eine Rolle. Und er hat den beiden ja zur Hochzeit eine Bibel aus Familienbesitz Besitz geschenkt. Das, das
1: ist schon auch völlig unklar. Da Zu Recht fragt auch Elfi, warum haben sie uns dieses nein, Buch Aber Das geschenkt. haben wir damals
0: so ein bisschen erzählt bekommen, weil die eh sonst keine Verwandten haben und irgendwie dann haben sie gedacht, das junge Glück und so, Den machen wir jetzt mal eine richtige Freude. Und haben ihm so eine, so, eine, so eine kostbare Bibel geschenkt und Yoshi hat den Vorsatz, die wieder zurückzuholen, weil er sagt, also irgendwie, jetzt können sie mir auch wieder wiedergeben. Ja. Und dann, geht er, dann sucht er in der Wohnung Siggi.
1: Und sie sucht die Bibel. Ja. Weil sie sagt, komm, jetzt geben wir ihm doch die scheiß Bibel wieder, weil ihr auch gar nicht bewusst ist, dass die was wert ist. Und, und dann ist sie mal gut. Und äh, Sigi flippt natürlich total aus, wird sofort aggressiv wie immer und liegt dann auch, also er liegt die ganze Zeit den am Anfang auch noch im Bett ja. und schmeißt ihn quasi wieder raus, aber Yoshi geht nicht, weil Yoshi will was loswerden. Ja. Und dann ist ja, ist ja die ganze Zeit, sagt er ihm ja, ob er sich nicht schämt und ob er nicht in seiner eigenen Boshaftigkeit erstickt. So. Und dann gibt es irgendwie Heckmeck und Sigi stürmt dann ihm vorbei ins Bad und sagt, wenn ich wieder rauskomme, sind sie weg. Ja. Und aber aus irgendwelchen Gründen setzen sich dann Elfi und Yoshi erstmal im Wohnzimmer und machen sie ein Schnäppchen auf. Und er erzählt so ein bisschen. Und, ach, genau. Und dann vorher kommt er schon raus. Und es hat Yoshi, glaube ich, geahnt, ja. dass äh, Siki die Wiebel verkauft hat. Ja. Und er sagt für 4800 äh, Mark. Und als er dann aufs Klo geht, erzählt halt Yoshi der Elfi, dass die so 50 bis 60.000 Mark wert ist. Ja. Und ich weiß nicht, ob er ihr das so erzählt, so lächelnd, weil nach dem Motto, Entweder, also er hat sie sehr schlecht verkauft oder er hat viel mehr bekommen, aber will es dir auch nicht sagen, weil er ja auch das Geld mit dir nicht teilen will.
0: Ja. verstehe. Ja, das, das fand ich irgendwie, äh, da ist ja auch, da, also erst will ähm, Siggi Yoshi ja rausschmeißen und dabei kommt es zu diesem Stunt, Stimmt. den du eingangs erwähnt hast. Ja, ja, ja
1: Das Handgemenge, <lacht> es, ja, gibt das eine, Hand, es gibt eine kleine Rangelei <lacht> und äh, und Yoshi tritt Siggi gegen das Schienbein Woraufhin Sigi natürlich wieder so tut, als, als wäre er vom Auto überfahren worden. Aber auch dieser Tritt.
0: Es ist so. Also wir wir verstehen, ist es,
1: dass es keine Stunt-Profis sind.
0: Gespielt ist im Grunde genommen so, dass Yoshi Sigi mit seinem Fuß auf sein Schienbein zeigt.
1: Ja, genau. Dass er ganz langsam seinen Fuß anhebt ja. und ihm zeigt: hier ist dein Schienbein, ganz liebevoll. Ja. Und das soll uns als.
0: Und Siggi bricht zusammen. Als voll fieser,
1: also so als krasser Angriff irgendwie gezeigt wird. Siggi
0: bricht daraufhin total zusammen, den Tränen nahe. Er ist verletzt, also ja. körperlich, physisch verletzt.
1: Und dann fragt er ihn, wo ist die Bibel? Auf der Bank! Und Joshi so, haha, habe ich es mir doch gedacht.
0: Ja, die haben sie verkauft. Ja. Und da wird erst Elfi so langsam, dämmert so langsam, was Siggi für ein Arschloch ist.
1: Und Yoshi bleibt dann aber im Wohnzimmer ja. und trinkt mit Elfi ein Schnäppchen ja. und Sigi und sagt und er sagt dann, als Sigi aus dem Bad kommt, sie sind ja immer noch da und er sagt, ja, ich habe ihnen ja auch immer noch nicht sagen können, was ich ihnen eigentlich sagen wollte ja. und dann sagt aber Sigi, das will ich gar nicht hören, haut ab und dann fragt Elfi ihn, äh, was wollten sie ihm denn sagen und ja. er sagt, ich wollte ihm verzeihen ja. und da denke ich schon wieder, fickt euch ihr Drehbuchschreiber, <lacht> weil no fucking way.
0: Warum denn nicht? Ich hatte das Gefühl, dass Joshi da, der war auf einer ganz speziellen Mission unterwegs.
1: Ja, aber er hat ihn doch nur beleidigt im Schlafzimmer und er hat ihn auch die ganze Zeit so, hat er auch so gelacht und da denkst du doch, auf keinen Fall lasse ich mich jetzt dieser, da ist am, auf keinen Fall am Ende und ach so, ich wollte ihn verzeihen.
0: Aber Siggi hat ja auch Schuld. Und da bricht er sich keinen Zacken aus der Krone, wenn er den Mann einmal in Ruhe so, sagen ja. lässt, was dass er sagen Sigi will. Dass Siggi
1: noch der viel größere Wichser hier in dem Szenario ist, ohne Frage. Ja. Aber nichts hat darauf hingespielt, dass Yoshi ihm am Ende er, er, sagen wollte, ja. dass er ihm verzeiht. Klar, er hat
0: ihn ein bisschen gekitzelt, weil er es ihm dann in Ruhe sagen wollte. Aber da er ja, aber also, gemerkt hat, ich dass Siggi halt, da...
1: Also jetzt aus, aus äh, Siggis Arschlochperspektive verstehe ich, dass er dann gegangen ist.
0: Joshi ist dann später in der Folge noch bei Klings, sitzt mit beiden beim Essen oder zumindest der äh, Egon-Kling, der isst gerade und Else-Kling hat gerade irgendwie das Essen serviert und...
1: Da fällt mir gerade noch ein, kann ich ganz kurz ja. nochmal zurück in die ja. Wohnung von Sigi und Elfi. Ja. Gerade nur vor allen Dingen mit der allerersten Anfangsszene, wo er zu Frau Kling geht, Ja, Yoshi auch. Ja. Ich dachte, er ist jetzt so auf einer Mission lächelnd, diese ganzen Beziehungen zu zerbrechen. Ah, ja. Weißt du, weil er ja weil er ja so total krass ähm, Zweifel gesät hat in Elfie, was ja. was Sigi angeht. Übrigens nochmal fette Props, dass das jetzt erst passiert ja. mit jemandem <lacht> von außen, weil natürlich… Sie geht sich immer einwandfrei, Elfi gegenüber verhalten hat. Das stimmt. Und als Joschi sich dann auch so lächelnd an den Armbrutztisch mit den beiden setzt, dachte ich, okay, jetzt macht er das hier auch.
0: Na. Aber er hat ein Geschenk für Else Klingen. Er sagt irgendwie so, ja, das war ja nicht so nett von ihr. Und Else Klingen ist die ganze Zeit nur auf Anti, Anti, Anti. Was wollen Sie, was wollen Sie hier, verschwinden Sie.
1: Ich rede nicht mit Ihnen, wir essen gerade. Genau,
0: Egon sagt immer so, jetzt hör doch mal auf, Else, lass ihn doch mal was sagen. Und Der hat
1: auch gar keinen, also
0: ja der ist einfach das ist einfach eine Schicksalsgemeinschaft diese ja. Ehe da kann der einfach nicht mehr raus und Els ist aber die ganze Zeit nein ich will nichts von Ihnen hören sie sind ein Betrüger deswegen waren sie auch vor Gericht und so und dann sagt er ich habe hier ein Geschenk für Sie reicht ihr das Geschenk und kurz bevor er geht drückt sie es ihm in die Hand und sagt ich will von Ihnen nichts ich will von Ihnen nichts haben nehmen Sie ihr Geschenk wieder mit ich will das nicht und das Geschenk bleibt auch für den Rest der Folge eingepackt
1: Ja, wir erfahren auch nie was es damit er auf sich packt es hat.
0: nachher einfach irgendwo in, 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 eine, Kiste.
1: in eine Holzkiste ja. Ich weiß nicht, ob er da ein paar Geschenke drin liegen hat, wenn es mal eng wird oder so, ob das eine Geschenkekiste ist. Aber ich fand es auch so lustig, dass Else Kling auch so richtig Panik hatte vor dem Geschenk.
0: Total. Ja, total. Ja, weil die ja auch weiß, dass sie Scheiße gebaut hat. Deswegen.
1: Ja, ja klar, die äh, gebissene Hunde bellen. Genau. Sagt man das so? Ja. Das ist bei mir immer etwas unklar.
0: Im Otto-Buch hieß das Hunde, die man bellen, beißen, sollte man zusammenscheißen.
1: Ja. Oh, haben wir beide was abbekommen. Ja, na, und dann geht Joschi wieder nach Hause und sagt im Prinzip, ich konnte gar nicht mit denen streiten, als ich sie da gesehen habe.
0: Und dann sagt Joschis Frau, gibt ihm sein Edelweiß wieder, das er ihr gegeben hat vom Prozess, weil er gesagt hat, pass darauf auf. Und sie gibt es ihm wieder und sagt, ich will dir das so lange wiedergeben, bis du mich wieder lieb hast. Und dann sagt Joschi, ach, guck mal, so wie du jetzt guckst, so hast du auch geguckt, als wir vor 49 Jahren geheiratet haben. Ja. Hab ich gedacht, haben die mit Ende 40 geheiratet? Ja.
1: Die ja, sind die beide sind schon so alt. Ja, das fand ich jetzt auch gar nicht so lang. <lacht> ja, <eben>. <lacht>
0: <lacht> da habe ich mich etwas gewundert. Aber ja, das war, das war so die Situation mit Yoshi und, seinem, und seiner Heimaterde. Es gab noch ein paar andere.
1: Es ist auch wirklich sehr Yoshi-zentrierte Folge Total. gewesen. Also es, gab es gibt aber, gar nicht mehr so viele andere Sachen. Ja, es passiert. gibt aber
0: noch eine sehr zentrale ja, Story.
1: Also zwei sogar noch.
0: Ja, aber eine super wichtige. Aber zwei sogar noch. <lacht> aber eine super wichtige. Und zwar.
1: Weiß nicht, du, ob das jetzt die ist mit meinem Lieblingszitat oder nicht.
0: Naja, dein Lieblingszitat muss natürlich die sein zwischen Gabi und Phil Segers. Nee. Also ist deine Lieblingszitat mit Gung und Beate?
1: Ja, aber nicht die, also ja.
0: Also es ist erstmal Gung und Beate-Story, die können wir ja schneller erzählen. Genau. Beate also, will. Äh,
1: ist in Love.
0: Hat, genau. Die hat Sturmfrei, ist in Love und sagt Gabi, du ist der Gung schon wach. Und Gabi, weil sie treffen sich irgendwie zufällig an der Tür und Gabi sagt, nee, ja, wenn er wach ist, kannst du ihm sagen, er soll rüberkommen. Ich habe uns nämlich vietnamesisches Frühstück gemacht.
1: Mhm. Auch schon sehr gut. Ja. Stellt <lacht> sich raus, dass, dass Vietnamesen, zumindest in Gabis Universum.
0: Im beatis Universum. Im
1: Universum nur Tee trinken zum Frühstück. Und zwar auf, auf dem Boden sitzend.
0: Ja. Ich glaube, Reis hatte sie auch dabei. Ja, oder und irgendwie. sie
1: hatte auch ein Rösserschäbchen.
0: Ja, <lacht> und zwar so, asiatische Musik. Ja.
1: Aber auch all over the place, also eher so tibetanisch. Ja, und das aber
0: irgendwie so auf dem Teppichboden in diesem, in diesem Beate-Wohnzimmer. Und sie will irgendwie so, dass er rüberkommt und so. Und später sehen wir, da telefoniert Gabi dann mit Beate. Gabi
1: ruft Beate an genau. und wie wir dann rausfinden im Auftrag von Gung, um sie ein bisschen anzulügen. Genau. Und äh, eine der Sätze, die sie sagt, während Gung quasi nimmt, also sie tut so, als wäre Gung weg und auch über Nacht weg gewesen und hat vielleicht sogar eine Freundin, ja. weil Gung offensichtlich beatelos werden will. Ja. Und einer der Sätze, den sie da sagt, und das ist mein absolutes Highlight dieser Folge <lacht> und danke an die Lindenstraße nochmal, dass für uns alle nochmal diese natürlich sehr extreme Wahrheit nochmal so rauszustellen ist. Ja. Ähm, es ist schwer, aus Asiaten klug zu werden. <lacht> Danke, liebe Lindenstraße. Absolut,
0: das ist so frech, weil man muss ja nur an Konfuzius denken, wie schlau der uns schon gemacht hat. Ja. Na.
1: Wir sind alle sehr klug aus dem geworden. <lacht> ja,
0: aber das es ist, aber es
1: ist, was, Man muss auch sagen, Gabi hat da auch improvisiert an der Stelle.
0: Ja. <lacht> ja. Aber was man wirklich sagen muss, ist, wie gut Gung aussieht. Der war wirklich on top of his Er Hat nur eine sehr, sehr
1: schlechte Körperhaltung.
0: Er hat so ein bisschen, läuft so ein bisschen geduckt.
1: Ja, auch so, als er später gegessen hat.
0: Ja, ja. Aber er sieht wirklich gute Haare, irgendwie guter Style. Er läuft dann da in so einem hautengen Shirt mit Jogginghose rum. Er ist ja so, auch so ein Strich in der Landschaft irgendwie.
1: Genau, und er will ja rübergehen zu Beate und es ihr selbst sagen. Genau. Und dann holt Gabi ihn so lachend zurück und sagt in dem Outfit, das könnte sie falsch verstehen, wo ich erstens 2000 Fragen dazu habe, weil... Ja. Also ein Outfit haben mir noch nie eine andere Info gegeben als die, die die Person gesagt hat, weil er hat auch einfach T-Shirt und Jogginghose an. Ja, genau. Das kann sie daran falsch verstehen. Ja. Und dann finde ich auch gut, wie wir später erfahren, hat das ihr dann auch gar nicht mehr gesagt.
0: Ja, ja. hat dann so vergessen beim Umziehen wahrscheinlich. Ja, was er eigentlich wieso, wollte? Wieso zieh ich ziehe mich jetzt an. Oh. Was, warum
1: habe ich jetzt die Jogginghose nicht Ja, ich wollte diese Schulung. An? Wollte ich jetzt mit jemandem Schluss machen oder wollte ich abreisen?
0: Ja, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das haben die irgendwie anscheinend einfach auch die Autoren vergessen oder so an der Stelle. Und, das ist auf jeden Fall, dann gibt es noch einen so, einen so einen lustigen, der der Liebhaber im Schrank-Moment, genau an der Stelle, weil Gung ja im, in seinem Jogging-Anzug sozusagen bei Beate geklingelt hat, dann sagt ja. Gabi, nein, du brauchst nicht in dem Outfit der, und Gung sagt, ach, klar, haut sich so vor die Stirn Völlig und bekloppt. geht schlurft wieder so rein und in dem Moment, wo er drin ist und die Tür zu ist, macht Beate die Tür auf ja. und guckt dann so, Hö, hä? Wer hat hier, hier geklingelt? Hier ja guckt auch so im Fahrstuhl. Übrigens so. auch wieder so eine das Folge, so aber schlimm. auch
1: die nächste Folge, wo ich, wo ich so mir gewünscht hätte, ich hätte so einen richtig großen Korb, weißt du, so einen, ja. diese großen Bastkörbe oder so, ja. die so ein bisschen was aushalten, ja. der bis oben hin ist, voll mit Oscars, <lacht> die ich den einfach nur ins Gesicht werfe. Ich hätte die gern so doll beworfen mit so Oscars. <lacht>
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich sensationell gut. Wie, hä? Ich hast doch gerade geklingelt, hä? Da ist ja gar keiner. Das ist wirklich
1: ganz kurz vor das Sagen, ja, was sie da gemacht das stimmt, hat. Ja, das Beate, Eckte für die letzte Reihe. Ich nehme an, dass alle auch so im wahren Leben hießen wie ihre Charaktere.
0: Absolut, natürlich. Und es gibt aber dann eine zweite Story in der WG, die viel wichtiger ist. Nämlich Gabi... Also es gibt einen Ministreit, den ja, brauchen gibt einen wir kurz als Auslöser.
1: Blond Robert Smith und ihrem Freund, genau. die auch so assi wieder zueinander sind und sich schubsen und laut sind. Ich habe hier zu dieser Szene, aber ja. es ist allgemein gemeint, ja. waren Menschen in den 80ern wirklich so miteinander.
0: Absolut, so waren wir miteinander. Und es ist so, dass, dass Blond Roberts einen Job hat und der, der Kreuzfahrtpianist ist davon darüber sich Dass sie auch
1: überhaupt zusammen sind. Ne? Naja, das stimmt. Ich verstehe auch seine Rolle überhaupt in dieser ganzen Serie nicht.
0: Sie, äh, sie geht dann zu dem Job und er ruft ihr hinterher, ja, dann geh doch und so, du weißt ja gar nicht, wo das ist. Und sie so, ja, aber das wird cool und so. Er so, äh, was?
1: Ja Und er nennt auch diesen Typen, der sie abholt, Verbrecher. Genau. Der traut sich auch nicht in ihre Wohnung. Also es ist alles sehr skurril. Das ist sehr
0: skurril. Und sie geht dann los und das sorgt dafür, dass der Kreuzfahrtpianist sich in seinem Zimmer einschließt, traurig und Saxophon spielt.
1: Und deswegen, äh, wegen dem Saxophon steht Phil Segas auf, um sich zu beschweren, dass er aufhören soll. Ja. Und ähm, trifft dann im Flur auf Gabi, die dann ihn versucht zu verführen oder äh, äh, ihm Käffchen und dann will sie ihm was zeigen. Ja. Und dann nimmt sie ihn mit zu sich, er auch schon so am abgrinsen. Ja. Und ich denke, alter… Du hast da ja gerade noch dieses 16-jährige Mädchen im Bett liegen. Die ähm, war nicht 16. Also sie hat sich so verhalten. <lacht> sich sehr jung verhalten. Und dann gehen sie in äh, Gabis und Bennos Zimmer ja. und sie zeigt ihm ganz stolz: guck mal. Ja. Und er guckt so rein und. Also sehr ich ihn hasse, sein Gesichtsausdruck war auch mir so ein bisschen, ja, was.
0: Also das Lustige ist ja, sie sagt, guck mal und dann macht die Kamera auch so einen ganz langsamen Schwenk übers Zimmer, so dass wir mit ihm sozusagen mitgucken und auch uns ist nicht klar, ja, was ist denn Gabi, was ist denn ja. hier die Aufregungssache?
1: Und es sind zwei Betten, Ja. weil sie Phil damit sagen will, sie hat sich von Benno getrennt. Oder sie ist dabei, sich von ihm zu trennen genau. und sagt auch so, ich habe es ihm noch nicht gesagt, aber lacht so dabei, jetzt hätte sie es jetzt jeden Moment vor. Ja. Und ich frage mich, haben wir nicht beim letzten Mal geklärt, dass Gabi und Fisi McHarrington nicht zusammen sind?
0: Ja, für Gabi war das vielleicht noch nicht so klar. Ja, nee, aber und
1: dann doch, sie war doch deswegen auch total fertig.
0: Ja, aber sie will das halt nicht so richtig wahrhaben, sie glaubt ja trotzdem noch, dass es irgendwie, und auch da Phil signalisiert ihr das ja so ein bisschen, er ja, ist ja so Und
1: zwar signalisiert er das mit seinem Penis in ihr drin. Nö,
0: nee, aber er gibt ja auch so ein Küsschen und so. Ja, und ja, er so, lacht mh, ja auch und mh, sie mh. haben ja dann noch
1: Sex, aber sie, ähm,
0: Also, nur kurz um das, um das Klassisch stellen, sie zeigt ihm, dass sie da zwei Betten sind und sagt ihm dann, ich, hier, ich bin dir treu, ich bin ja, dir körperlich stimmt. treu, das sagt Ich bin jetzt dir eben. treu, du nah Genau. Irgendwie sowas, ja, genau. Denke, Alter, <lacht> ey, ihr,
1: ihr müsst alle verbrennen. <lacht>
0: ja, und dann, und dann, haben sie Sex und dann sind genau, wir... Genau, und
1: dann steht sie schnell auf dem Frühstücksmann er liegt da auch sehr entspannt im Bett, ach, so ein Hüngerchen hätte ich schon. Und allem
0: sagt sie, was willst du denn? Und dann sagt er, ein Spiegelei mit extra viel Ketchup, wo wir so ein bisschen ja. so, ach klar, Studenten essen, wo wir so das ein so denken Spiegelei sollen. Spiegelei
1: mit extra viel Ketchup? <lacht> und
0: sie sagt dann so, ah, ich weiß was Besseres, ich mach dir das eben.
1: ja Und dann ist doch natürlich klar, dass nach, weiß nicht, ich weiß nicht, wie schnell er ist beim Sex, ja, aber nee, ein paar eben. Minuten werden sie schon gebraucht haben. <lacht> Und es liegt noch dieses andere nackte Mädchen in seinem Zimmer, dass die irgendwann rauskommen könnte, ja. weil ich meine, er ist halt wirklich so selbstbewusst, dass er denkt, weil er zu ihr gesagt hat, bleib mal hier liegen, dass sie dann wirklich sich für den Rest des Tages nicht bewegt und ja. in irgendeinem Eimer in seinem Zimmer pinkelt oder so. Und sie kommt dann nicht nur raus, ja. sondern sie kommt noch das Gesteigerte raus. Ja. Sie kommt einfach nur im Schlüpfer raus, ja. weil das eine ganz normale so, ja, WG-Reaktion also, so ist. So ist das,
0: wenn man in einer fremden WG aufwacht und irgendwie halt auf Toilette muss, dann geht man im Schlüpfer raus und fragt, wo ist denn hier die Toilette?
1: Ich bin mal in der fremden WG aufgewacht ja. und ähm, die WG war gebaut wie ein ähm, ähm, wie heißt es, wie ein Kreisverkehr. Ja. Und ich habe nicht wieder zurückgefunden. Ich habe in das Zimmer nicht mehr gefunden. Du bist heute noch da, oder? Ja, ich ja. bin da jetzt noch. <lacht> <lacht> Das war sehr gruselig. Ja. Und ich bin dann zweimal an einer Küche vorbeigekommen, wo fremde Menschen saßen ja. und einer hat mich dann netterweise… Das lieb. Ja.
0: Ich bin auch schon in vielen WGs aufgewacht. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich dann da auch irgendwie einfach in, in Unterhose rumgelaufen bin.
1: Ja, ja, bei Männern ist es ja schon auch nochmal ein bisschen was anderes. Aber ich habe da bestimmt nicht meine Brüste auf Toilette geschickt.
0: <lacht> Na, du bist hoffentlich mitgekommen. Ja. ja,
1: aber es ist auch ein T-Shirt mitgekommen. Ja. Jedenfalls steht sie da und das macht sie halt so jung und naiv, als wüsste, weißt, als wäre sie noch Eva im Garten Eden, bevor sie den Apfel gekostet hat. Ja. Sie geht da einfach raus und, und zeigt ihre kleinen Springmöpse. Und, äh, und äh, äh, Fiesemeck Harington sagt dann natürlich das einzig Richtige, das ist einer Bekannte von mir, sie hat ihre letzte U-Bahn nicht bekommen. <lacht> ja,
0: und der sagt dann und dieser Bekannte steht dann Gabi vor sagt, das ist meine Wirtin Gabi. Ja,
1: das ist Karin. Und Karin will ja nur auf Toilette.
0: Ja, also viel richtig gemacht in dieser Situation von mhm. Phil Segers.
1: Und ich meine, sind wir mal ehrlich, wir wissen alle, wie äh, schlecht das U-Bahn-System in München ist. Ja. Sehr. Das ist, da fährt um 18 Uhr die letzte U-Bahn. Absolut. Und offensichtlich hat dann auch schon das letzte Oberbekleidungsgeschäft geschlossen ja. gehabt. <lacht> ja. Und dann kann sie halt nur im Schlüpfer. Ist ja auch Feiertag. Naja, ist ja Feiertag. Ist, na, oh, noch schlimmer. Ja. Noch schlimmer. Da
0: kann es schon passieren. Und Gabi ist natürlich wie vor den Kopf gestoßen. Und um mhm. das sozusagen.
1: Für uns alle eine Riesenüberraschung, wie Harry wie sie Mac Harrington sich hier verhält.
0: Um dieses Gefühl weiterzugeben, stößt sie Phil vor den Kopf und zwar mit der Hand ins Gesicht.
1: Ja. Sie gibt ihm eine richtig schön schallernde Backpfeife.
0: Woraufhin er sofort brüllt.
1: Ja, also er ist, ach so, ja, sag.
0: Bist du wahnsinnig oder was?
1: Ja, absolut. Und dabei hat das er bis hierhin alles absolut ist, ne? richtig gemacht. Ja, also also eine diese Reaktion kam komplett aus dem Nichts.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was mit Gabi da los nee, ist. Also, also
1: da muss Gabi auch ein bisschen an sich arbeiten. Ne? Also einfach so ein bisschen Contenance, Gabi. Das kann man Phil ja.
0: nur wirklich nicht übel nehmen, dass er da irgendwie, also dass sie, und da muss man wirklich verstehen, also das ist ja auch völlig unverständlich für ihn, warum sie da jetzt so brutal auch vorgehen muss, dass sie ihm ins Gesicht schlägt.
1: Ich sage, was ist mit Gabi?
0: Ja, was ist mit Gabi? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da muss der ein oder andere Therapeut ran. Und das ist natürlich, wie man sich denken kann, auch der Cliffhanger dieser Folge. Spoiler Alert.
1: Wir haben erst die Hälfte geschafft.
0: <lacht> Und es wird nicht, also viele Siegersgefühle werden in der darauffolgenden Folge nicht aufgenommen.
1: Stimmt. Finde ich auch gut, einen Cliffhanger zu setzen und dann da nicht mehr drauf hoch Das ist ja
0: ein, ein leider sehr gängiges Lindenstraßenprinzip. Ich befürchte oder vermute aber, dass wir uns quasi vorstellen sollten oder können, dass Phil Segers gerade im Krankenhaus ist. Und diese Wunde, mm. die Gabi ihm zugefügt hat.
1: Die emotionale auch.
0: Ja, auch beide, also da behandeln lässt, das ist kein ganz einfacher Eingriff. Da muss wahrscheinlich eine neue Wange im OP konstruiert werden, die ihm irgendwie so aus, aus Gesäßmuskelfett irgendwie da modelliert wird, glaube ich. Nächste Folge, Lindy24, Verlassene Seelen.
1: Featuring sehr nahe Close-Ups, Sexakten, dem Maskenmann und einem Topfkopf-Breakdown.
0: Also, die, ich, in der Folge war sehr viel drin, an dem Ist ich, das die, die du so mochtest? Ja, in der Folge war sehr viel drin, woran ich sehr viel Spaß hatte. Also, Maskenmann ist mein absolutes Highlight. Aber auch Muffintop hat dieses Mal wieder gut performt. Wer ist Muffintop? Na, Elisabeth.
1: Topfkopf.
0: Ich finde die sieht aus wie so ein Muffin, wie das obere vom Muffin.
1: Aber Muffintop ist doch, nennt man doch die Love Handles.
0: Die nennt man Muffintop?
1: Ja. Wenn du, wenn du eine Hose anhast ja. und dann so dein Bauch rechts und links so ein bisschen drüber ist, dann ist das Muffintop.
0: Das war mir nicht, das wusste ich nicht.
1: Guck mal mal Muffintop. Ich mach's mal und zeig dir mal die, die Bilderreaktion. <lacht> Ganz wenig Frisuren nur zu sehen.
0: Es gibt, auch, es gibt auch eine Folge von Seinfeld, wo Elaine die ganze Zeit sagt, dass sie nur das Ober vom Muffin mag und immer den Rest wegschmeißt. Und es gab glaube ich auch mal einen Komiker, der Muffintop hieß. es Gab's, nee. Gab's nicht mal einen Komiker, der Muffintop hieß? Ich glaube, da hatte ich das. Also oh, das sind dann tatsächlich Muffins in Hosen.
1: <lacht> nee. <lacht> Doch hier. Ja, ich gesehen.
0: <lacht> Verstehe, ich wusste nicht, dass man das Muffintop nennt. Nee? nee?
1: Leute, falls ihr nicht wisst, schon, wir reden, googelt mal Muffintop. Bildersuche. So, so Wenn wir eigentlich von Google bezahlt.
0: Ist so Dings, so Cameltoe-mäßig.
1: Nee. Cameltoe ist ja wieder was ganz ja, anderes.
0: Ja, ich weiß, aber so.
1: Dass es auch ein Wort dafür gibt, ja. ja. Dann ist es aber auch so strandmäßig oder kühlschrankmäßig.
0: Auf jeden Fall ist eine Menge los in der Folge. Ähm, es fängt damit an, dass sich Familie Benners schon Vorhängeschloss für vor die Tür macht und mit Klingen da nicht mehr rein kann. Kleiner Aufreger, aber das ist dann auch die ganze Story zwischen denen in dieser Folge. Es war ja
1: auch dann endlich mal äh, Klings Mann äh, zur Seite kommt und sagt, ne, das war nun deine Schuld. Die genau. haben sich dafür eine Erlaubnis geholt und es wurde von der Verwaltung genehmigt. Genau.
0: Und dann sehen wir Gabi und Elfi in der Waschküche, wo sie öfters ein bisschen abchillen und ab absissen und äh, sich austauschen über die neuesten Dinge, die in ihrem Leben passiert sind. Und
1: sehr geschminkt sind dabei. Sie sind wirklich sehr geschminkt in der Waschküche. Also, das ist, ist natürlich der Ort, wo Dinge passieren. Ja. Man muss auf alles vorbereitet sein, aber.
0: <lacht> sehr sehr aufgebrezelt sitzen sie da und unterhalten sich über Beziehungen. Elfie sagt, dass sie irgendwie mit Siggy nicht mehr happy ist und Gabi erzählt ihr, dass sie ja eigentlich mit Benno gar nicht mehr zusammen ist, sondern mit jemand anders. Und Elfi sagt so, mit wem denn? Und Gabi sagt dann zu ihr, da kommst du nie da drauf. Da habe ich da kommst du
1: nie drauf. Okay, es ist der andere Mann in der WG. Ja. <lacht> oh, seid ihr alle scheiße, ey.
0: Das ist echt da mal.
1: Warum guckt man gerne Sendungen, wo alle scheiße sind?
0: Und, und Elfi sagt dann, äh, der Student. Und Gabi sagt dann, so, woher weißt du das?
1: Nee, ja, nee, erst mal sagt Gabi, ist hier auch so heiß?
0: <lacht> ja, wenn sie es nicht sagen will. Ja,
1: aber das ist so, der Move ist halt so, oh, ist schon ganz schön heiß hier drin, ne? Und dann machst du so die Tür auf.
0: Na, und stellt sich vor die Mauer. Mhm. Na, auf jeden Fall ist das, ist das so das, das Gespräch zwischen den aber beiden. Aber
1: da kommst du nie drauf, habe ich auch zu stellen. Das war tatsächlich wahnsinnig lustig.
0: Und dann gibt es eine also wir können ja erstmal sollen wir Gabi und Elfi weitererzählen Klar. also dann sagen sie ja komm, wir müssen mal jetzt gucken weil Gabi sagt dann der Phil Segers ist nicht da der ist irgendwie bei seiner Mutter sagt sie glaube ich sogar ja er ist
1: bei seinen Eltern stimmt
0: genau und dann sagt sie komm, wir gucken mal bei ihm im Zimmer ach so
1: weil er weiß wenn ich ihn sehe dann mache ich ihm die Hölle heiß irgendwie so
0: und dann und dann sagt sie zu Elfi komm, wir gucken mal bei ihm im Zimmer und dann gehen sie in das Zimmer von Phil Segers und da finden sie einen Karton.
1: Nee, nee, also also Gabi, Gabi weiß ja, schon, Ja, genau. die ist direkt Gabi auf so, dem Karton und ich zeig dir genau, mal was. Also sie
0: hat es vorher schon mal durchsucht. Ich meine, sie
1: hat schon wieder jemanden an die Hand genommen und gesagt, komm, ich zeig dir mal was. Ich dachte jetzt, aber leider nicht. <lacht> und dann sie hat, finden was viel Spannenderes. Genau,
0: dann sagt sie, guck mal, ich habe hier was gefunden, ich zeig dir das mal. Und dann holt sie so einen Karton, der offensichtlich auch wirklich einfach gar nicht versteckt ist, sondern unter dem Tisch steht, in Vilsägers Zimmer und stellt ihn, stellt ihn Elfi hin, die den dann durchblättert. Und da sind nur Fotos von Frauen drin alles auch eine Schwarz-Weiß-Fotostyle ja so
1: große so wie Headshots
0: ja wie genau wie so wie so wie so Setcards mhm. in weitesten Sinne und hinten drauf hat er immer notiert was, wer, wie sie heißt was sie macht was sie mal wird und wie ihre sexuellen Aussichten sind wie sie
1: jetzt im Bett ist ja. und was ihre sexuellen Aussichten ja. sind wow
0: <lacht> eine Kartei. Gabi hat gesagt 36 ja. hat glaube ich gesagt 36 ja. ich glaube auch 36 oder 37, 37 oder so und ihr Bild ist auch mit drin
1: ihr Bild ist auch mit drin äh, sexuell, äh, wie Kalbsachsen. Ja. Und hatte er ja auch nach, nach dem Sex gesagt, jetzt wissen wir, dass er da offensichtlich seine Notizen immer schon mündlich anfertigt. <lacht>
0: ja. Und dass oh. er ehrlich ist, erfahren ja. wir da jetzt auch.
1: Und ähm, dass sie nicht besonders vielversprechend ist.
0: Ja, weil da ist gar keine sexuelle Aussicht nee. bei ihr vermerkt. Wohingegen eine andere, eine andere liest Elfi vor, die ist, glaube ich, wild schmutzig. Im Bett. Schmutzig. Schmutzig. Und hat, was bei der
1: Lindenstraße aber tatsächlich bedeuten könnte, dass sie sich nicht wäscht.
0: Aber sie und dann. Aber hat er bei ihr nicht sogar auch geschrieben, dass sie ihre bei den sexuellen Aussichten, dass sie ihr sexuelles Potenzial voll erschöpft oder irgendwie so ja, keine oder voll Ahren. auslebt oder irgendwie sowas war da? Also wir merken, dass
1: sie eins hat. Ach, keine Ahnung.
0: Naja, aber irgendwie so, dass das irgendwie, ja. es geht um diese Aussichten. Aber wir merken auf jeden Fall, Phil Segers ist ein richtiger Stecher.
1: Na, oder Phil Segers ist einfach Wissenschaftler. Ja. Er <lacht> macht hier, es ist eine Marfo Ja. Und äh, er versucht einfach. <lacht> Und er versucht einfach einen, äh, einen westdeutschen Durchschnitt irgendwie darzustellen, <lacht> absolut, abzubilden absolut, ja. und äh, dann da auch raus natürlich wichtige Erkenntnisse zu ziehen, die dann dem ganzen Land dienen jetzt. Klar,
0: er ist ja Student und da studiert man ja immer ja. und das tut er offensichtlich mit einer sehr großen Akribie und das schockt die beiden Frauen natürlich und dann sagen sie.
1: Es ist aber auch krass, <lacht> vor allen Dingen ist es wirklich der Nachttisch neben seinem Bett, Phil.
0: Na, du stimmt. willst
1: erwischt werden.
0: Na, das stimmt. Und sie beschließen dann auf jeden Fall, dass sie es ihm zeigen. Ja? Ja, sie Kann sagt noch irgendwie mehr so: mehr, ne? Ja, komm den. Nee,
1: nee, nee, ist nicht... also ja, dass... genau. Also ich dachte, dass sie ihm den Karton zeigen. Also nee nee, 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 sondern nee, dass, genau, ich, dass, dass sie ihn...
0: ihn jetzt hochnehmen. Ja, ja, genau. Und da sagt Gabi so: Ja, ja, irgendwie so, das habe ich eh vor. Ich habe da schon eine Idee oder irgendwie sowas, sagt sie da. Das ist aber, glaube ich, dann noch die Story für diese Folge, wenn wir nicht alles täuscht. Ja, Ich habe da auch nichts mehr. Genau.
1: Jetzt geht es ja zu Topfkopf.
0: Jetzt jetzt geht's zu, zu Topfkopf und Elisabeth, Elisabeth, Elisabeth Flöter. Hammer Story in dieser Folge. Elisabeth ist…
1: Ich weiß auch nie, ob der Arzt witzig ist oder nicht. Ja. Der ist eine Mischung auch so witzig und manchmal auch dann sympathisch. Also weil am Anfang hatte ich auch das Gefühl, wie er so lächelt, als sie im Büro steht, dass er sich freut, dass er sie sieht. Ja. Aber er ist dann ja auch sofort gemein zu ihr. Deswegen.
0: Ja, und, es ist eine seltsame Dynamik zwischen beiden. Kommen die, die wieder diese, zusammen? Diese verletzte Liebe, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, aber ich kann es nicht ausschließen. Hm. Diese verletzte Liebe, verletzter Stolz, sie geht hin, um sich ein Rezept zu holen, aber eigentlich merkt man, sie will nur seine Aufmerksamkeit, weil sie im Flur auch vorher von der Kling gehört hat, dass die Nolte jetzt immer bei ihm Klavier spielt. Nee, aber
1: seine Sprechstundenhilfe ist. Ja,
0: seine neue Sprechstundenhilfe ist und in der Mitte von Klavier, Klavier spielt. Klavier aber spielt. sie sagt immer, die alte Nolte, deswegen denke ich immer, es ist die Mutter, aber es ist eigentlich die Junge. Ja. Also äh, Bertha ja. Nolte. Nicht Lydia. Und die ist jetzt die Sprechstundenhilfe von von Dressler und das macht Elisabeth wahnsinnig eifersüchtig und sie geht hin, wahrscheinlich auch weil sie ein bisschen gucken will, ob die jetzt gerade da ist und so.
1: Und weil, weil Frau Kling auch erzählt hat, also unterstellt hat, dass sie Sex haben in der Mittagspause? Mhm.
0: Und dann kommt sie an, dann läuft auch Klaviermusik und dann ist Ludwig hinter ihr sagt, na, neugierig. Und dann geht so ein komischer Streit zwischen den losen. Sie sagt, ja, ich will einfach ein Rezept haben. Und er sagt, ja, komm doch zur Sprechstunde. Und dann sagt sie, aber ich brauche das. mach das. Ja, und er
1: sagt dann auch, du hast es viel zu schnell aufgebraucht, du kriegst jetzt kein neues Rezept. Genau,
0: isst du die mit dem Löffel, fragt er sie. Ja, ja
1: Beruhigungstabletten <lacht> ja, übrigens. Ja. Die, glaube ich, sie im Moment tatsächlich mit dem Löffel essen sollte. Ja,
0: das stimmt. Und dann auf jeden Fall untersucht er sie noch. Und während dieser Untersuchung ist natürlich, das ist natürlich ein komplett passive-aggressive Dialog, um den es da geht. Aber man merkt so trotzdem, sie ist eigentlich da, weil sie noch irgendwie in ihn verliebt ist. oder? Ja, sie
1: sagt dann ja auch, ich bin irgendwie so dumm und habe noch Hoffnung oder irgendwie sowas. Ja. Und er ist am Anfang ja auch nett zu ihr, aber sie ist so super weinerlich und so, so melodramatisch? Also ich keine Ahnung.
0: Es ist auch so komisch, weil er sagt während der Untersuchung zu ihr, ach so, du siehst jetzt die ganze Zeit, ja gut, dann sieht ja, wir er sie uns, am Anfang gedoodst, Aber am Anfang genau. hat er sie, aber auch ganz am Anfang, als sie in die Praxis kommt, hat er sie auch gesiezt. Oh, ja. Also es ist so diese Siezt-Dudes-Sache bei denen, ist so ein bisschen, da vielleicht ist, ich, native da ist, English. Glaub ich, na, ich
1: glaube, da ist auch die Continuity-Abteilung von, von der Lindenstraße vielleicht einfach kurz weggenickert. <lacht> Und zwar kurz vor Folge 1.
0: <lacht> Auf jeden Fall gibt es dann diesen diesen, diesen Untersuchungszimmer-Dialog und er sagt dann irgendwie so, ja, du weißt ja, wo die Tür ist, hier hast du ein Rezept und jetzt wiedersehen und nächstes Mal kommt bitte wirklich zur Sprechstunde.
1: Und, und nebenher erfahren wir auch, dass sie dass sie ihn ja verklagt hat wegen unterlassener Hilfestellung mhm. und dass das auch noch läuft und dass sein Anwalt jetzt in der nächsten Runde gewonnen hat und so, wo ich auch so dachte, weil gleichzeitig vermittelt sie uns ja, dass sie offensichtlich noch Hoffnung hatte in die beiden oder so. Ja. Ähm, Deswegen, was ist denn ihre Strategie denn?
0: Ja. Nicht so richtig klar, aber das gibt es glaube ich manchmal.
1: Weil er ja manchmal auch so nett zu ihr ist.
0: Ja. Das gibt manchmal. Ich glaube, das gibt manchmal, dass Menschen, die sich so die so verzweifelt verliebt sind in jemanden, der das nicht mehr so erwidert oder nicht so wie sie wollen, dass sie die dann so angreifen. Warum auch immer, weil sie irgendwie, ich glaube, das ist auch oft, ich glaube, das ist oft auch ein Symptom von so depressiven Menschen oder so, oder sowas borderline oder sowas, weil Elisabeth ist ja auch nicht ganz entspannt. Besinnen. <lacht> ja auf jeden Fall ist dann, äh, Ludwig Dressler geht dann raus und sagt ja, er
1: ist dann auch so ein bisschen hart, weil er auch merkt ja. hier ist irgendwie kein normales Gespräch möglich genau. und sagt dann wäre halt schön, wenn sie das nächste Mal wirklich zur Sprechstunde kommen könnten und nicht zwischendurch und geht dann halt raus und genau. lässt sie allein
0: und dann ist sie allein im Zimmer und dann guckt sie sich so um und dann zerkündelt sie ihr Rezept und wirft es in den Müll und dann guckt sie so auf, auf Ludwigs Tisch und im Nebenzimmer ist ja der Tisch, an dem ihr Arbeitsplatz war und dann ist sie noch so kurz verträumt und dann bricht es aus ihr heraus und mit einem riesen Schrei räumt sie diese beiden Tische ab. Ja, mit also ihren so Armen in also so einer ein
1: Verzweiflung, einfach so ein kleiner Breakdown und, und wischt so die Tische leer. Genau. Alles auf dem Boden.
0: <lacht>
1: und, und dann ja. kommt kurz danach, machen wir die Story ja, ja. auch, kommt dann Quasi, oder dann halt ein paar Szenen später kommt er dann aus, sozusagen, aus der Mittagspause. Mhm. Und da merken wir, dass Else Kling natürlich nicht recht hat, sondern er sogar ein bisschen genervt ist von Frau Neute. Ja. Weil ich sage, können Sie nicht mit dem Geklimper mal aufhören, stattdessen vielleicht mal Ihren Schreibtisch aufräumen, also er ist nicht happy. Ja. Und dann kommen aber beide ins Behandlungszimmer und beide Tische sind, sehen halt, dass beide Tische runtergefegt sind. Und äh, da ist ja deine Lieblingsszene.
0: Ja, Bertha guckt so ein bisschen vorwurfsvoll und ist so, was ist denn hier passiert? Und Ludwig checkt anscheinend irgendwie, woher das kommt und guckt sie so ein bisschen an wie so ein Shruggy.
1: Na ja, auch so ein bisschen, dass äh, es ist ihm auch vor ihr, glaube ich, ein bisschen unangenehm ist. Ja, ja. So Aber nachher. er ist auch so ein bisschen so, Ja ja. Also so, so ja, shruggy
0: ja. style irgendwie. Das, hat mir, das war tatsächlich sehr lustig. Ein sehr lustiger Moment. Ein fast Lorio ähnlicher lustiger Moment.
1: Also, ähm, wir können ja vielleicht einfach mal so für die Zukunft in der Lindenstraße <lacht> die Regel aufmachen, dass Loriot und Lindenstraße nie wieder zusammen genannt werden. <lacht> Dann wäre ich dir sehr dankbar, okay. weil ich auch mir nicht sicher bin, ob das legal ist.
0: Aber es war wirklich witzig. Du fandest es auch lustig. Nee. Und dort fandest auch lustig. Ich habe das, ich, also, ich hab das Lächeln in deinem Gesicht gesehen.
1: Ja, okay. Es, ich wusste, wir sind halt bald fertig mit der Folge. <lacht> Und, ähm, und es war nicht ganz so absoluter Horror wie jede andere einzelne verkackte Szene. Das ist doch gut. Es ist doch ein Aber Fortschritt. Es ist auch nicht Lorio, nur weil ich mal nicht meine Haut vom Körper ziehen will.
0: <lacht> Auf jeden Fall ist das. Ich glaube, das ist die Story dann auch, ne? Von, von Dressler und ja. äh, so. Aber jeden Fall, Elisabeth ist ja dann. In der Zwischenzeit wieder zu Hause, sie ist, hat sich auch wieder total beruhigt, sie ist auch wieder ganz gesammelt bei sich. Und klingelt, Geht sie
1: nicht sofort zur WG? Ja, ja. sie ja. klingelt
0: dann an der WG-Tür WG und fragt, ob sie, ob Gung da ist. Sie fragt gar nicht nach Beate, sie fragt, ob Gung da ist und in der WG ich sagen sie. weiß ja sie,
1: gar nicht, dass Beate da ist.
0: Genau, Beate ist nämlich gerade da und dann sagen sie eher so, nee, der ist nicht da.
1: Und dann geht sie mit Blond aber Robert und mal, Smith nee. und ihr, ja ich weiß, davor kommt äh, noch was anderes, aber ist ja äh, egal, okay. das können wir trotzdem ja trotzdem erzählen. Beate ist halt da, da kommen wir nochmal drauf. Ja. Aber sie geht mit Blond Robert Smith und ihrem Freund in die Küche ja. und da habe ich jetzt auch den. wollt ihr mich verarschen, dass Blond Robert Smith und ihr Typ irgendwen Ratschläge im Umgang mit Menschen geben? <lacht> Wie die da beide sitzen, so völlig von oben herab. Ja, da haben sie natürlich pädagogisch ein paar Fehler gemacht, ne? Und dann gießen sie sich so Kaffee ein und sind plötzlich Oma und Opa, die jetzt hier, ja die Kinder, die kriegen es aber auch nicht hin miteinander, ne?
0: Aber man muss ja auch sagen, dass glaub, also es, da kommt nämlich raus, dass Elisabeth in Beates Tagebuch gelesen hat. Ja, und Beate
1: hat. lauscht halt die ganze Zeit. Ja.
0: Da kommt raus, dass Elisabeth in Beates Tagebuch gelesen hat und sie jetzt Angst hat, dass Beate sich was antut, weil sie geschrieben hat, sie tut sich was an, wenn Gung ohne sie zur Fortbildung fährt. Und Gung ist aber zur Fortbildung gefahren, ohne Beate. Und jetzt hat Elisabeth Angst, dass Beate sich wirklich was antut. Weil sie, glaube ich, ein bisschen so denkt, ja, sie ist ja meine Tochter, wer weiß, was da vererbt worden ist
1: sie sagt, es ist halt auch ein sehr, sehr sensibles Mädchen. ne? Und sie weiß ja auch, dass sie damals den Hamster umgebracht hat.
0: Na. Auf jeden Fall ist da, diese, ist da diese, dieses, große, diese, dieses große Drama. Und als wäre dem nicht genug, steht plötzlich Beate im Zimmer. Die war nämlich bei Blond Robert Smith und dem Klavier Saxophonisten. Und sagt, Achso, du hast mein Tagebuch gelesen, Mutter. Dann gehe ich jetzt, weil jetzt bist du für mich gestorben. Schlag doch genommen. mal
1: die erste Seite auf. Da war ich kurz vor zehn. Da habe ich geschrieben, dass ich dich hasse. Und damals habe ich dich wenigstens noch gleichzeitig geliebt
0: ja.
1: und dann geht sie <lacht> genau. und ich war froh, dass ich noch drei, vier Oscars in meiner Tasche hatte, <lacht> die ich ihr hinterherwerfen konnte und gehofft habe, dass einer sie getroffen hat.
0: Elisabeth ganz, ganz konsterniert. Beate geht dann zur Telefonzelle. Sie muss eigentlich zum Friseur arbeiten. Geht aber noch zur Telefonzelle und telefoniert mit irgendeinem, mit dem Nachlassverwalter ihres Vaters in England, weil sie irgendwie die 20.000 Pfund für das Erbe haben will. Und er sagt, ihr nee, sie sind ja erst 16, da brauchen wir eine, brauchen wir eine, Unterschrift vom Erziehungsberechtigten und dann sagt sie Sie genau,
1: brauchten die Erlaubnis von einem Erziehungsberechtigten und hat angefangen, weil sie dachte, das funktioniert, ja. wenn sie sagt ich habe vor fünf Minuten mit ja. meiner Mutter gesprochen <lacht> ja. für sie ist es okay so funktioniert die Erlaubnis eines Beziehungsberechtigten. Aber ich fand
0: es irgendwie trotzdem ganz gut bei 16-jährigen Denken so Bist du Ich glaube 16-jährige Denken so, das ist das stimmt, für mich schon ganz Aber es sehr so so lustig. Ja. Und dann sagen die, sie brauchen was Schriftliches und dann ist auch nicht sicher, ob sie es kriegen und dann so, okay. Weil sie wahrscheinlich einfach gedacht hat, sie könnte jetzt damit dann endlich irgendwie sich von ihrer Mutter lossagen. Und dann geht sie in den Friseursalon und da kriegt sie von der Friseurin, die da ja noch nicht Paparotti heißt, ich weiß gar nicht, wie sie da hieß, einen totalen Einlauf. Und
1: da finde ich übrigens auch wirklich, da verstehe ich die Chefin. Also weil ja. sie kommt immer zu spät. Ja. Wirklich immer. Und jetzt hätte sie gerade nicht zu spät kommen müssen. Ja. Und, und blökt sie dann auch noch so doof an. Ich verstehe total, wie sie sich verhält.
0: Und das ist lustig, weil die Chefin macht ja dann einen Einlauf, verpasst Beate so einen Einlauf, der du kommst immer zu spät und sagst immer sorry, das reicht mir aber nicht und so. Und verpasst ja einen Einlauf und. Ich
1: habe mich doch entschuldigt.
0: Genau. Und während dieser ganzen Szene, weil sie das, sie, also der, da sind ja auch Kunden im Friseursalon, deswegen nimmt die, die Friseurin Beate beiseite so ein bisschen und sagt, das sagt ihr das so ein bisschen in so einem ruhigeren Ton, damit da nicht jeder mithören kann. Und währenddessen läuft die ganze Zeit so happy Fahrstuhlmusik. Das ist ja sehr lustig. Weil die ganze Zeit
1: und, Zeit und, und das macht halt und, vor allen Dingen überhaupt keinen Sinn, weil sonst läuft wirklich in jeder kaffee so szene so ah. ich ja, meine und,
2: halt und
1: wir wissen ja, dass, die, dass das nicht die Originalmusik ist.
0: Aber hier ist es ja die Musik, die im Frisiersalon lief sozusagen. Ach so, okay. Sollte quasi diese also nicht die.
1: Ja, diese Musik ist immer all over the place.
0: War quasi nicht Score, sondern, sondern Umgebungsgeräusch. Und das fand ich sehr lustig. Das hat mir gut gefallen. Diese, dieser Kontrast.
1: Und dann, um die Story abzuschließen, sind wir abends äh, im Wohnzimmer von Beate und Topfkopf. Mhm. Wo ich auch immer so lustig finde, wenn Leute sich so krass verstritten haben, dass sie sich dann so ins selbe Wohnzimmer setzen. Ja. Äh, und man merkt, dass äh, Elisabeth Flöter. Ja. jemand ist, die aus, aus so einer Generation, da gibt es ja so Leute, die Sachen so lange verdrängen und sich schönreden können und immer wieder dieses heile Welt spielen, obwohl in ihnen und um sie herum schon alles zerbrochen ist. Ja. Das ist ja auch so ein typisches Motiv Total. aus so Filmen und so. Und dann macht sie doch mal mit dem hübschesten Geschirr noch mal eine Suppe und schneidet Brot auf und gießt einen Wein ein und so. Ja. Und macht da so oft und lacht dabei auch so, dass man wirklich denkt, okay, wow, falling down. Ja. Das ist echt so krass. Und dann, und dann lacht die auch zwischendurch einmal so laut los. Die ist einfach völlig irre geworden. Ha, das das ist sehr, sehr unangenehm. Und dann finde ich auch, dass Beate als einzige Person in dieser ganzen Folge, die mal einen klaren Moment hatte, zu ihr sagt: Jetzt reiß dich doch mal zusammen.
0: Wir erfahren da sehr viel von Elisa, jetzt zum Beispiel, dass Carsten jetzt Narkoseschwester werden soll. Und sie, äh, und, er,
1: und sie nicht weiß, ob man ihn dann Bruder nennen muss.
0: Und sie, sie hat auch mit Gung telefoniert. Elisabeth hat mit Gung telefoniert. Sie hat rausgefunden, Stimmt. wo er ist. Und sie,
1: aber sie sagt es in einem Tonfall und die Musik ist auch so, als wäre das jetzt eine versöhnliche Szene, die jetzt gleich ja. kommt.
0: Sie sagt nämlich, ich habe Gung gefunden, er ist in Künzelsau. Du kannst ihn anrufen unter der Nummer 07106338. Das ist die Nummer in Künzelsau. Ja? Ja? Stimmt,
1: ich habe auch seine Nummer, hat sie dann auch gleich auswendig gelernt, wie, genau. wie jeder, ich sag mal, geistig total klare <lacht> Menschen für so ein Gespräch machen würde.
0: Und dann sagt sie, er hat gesagt, es geht ihm gut. Und du sollst ihm bitte nicht schreiben, er würde die Briefe ungelesen wieder zurückgehen lassen. Ja,
1: und es sagt sie mit so einem Lächeln, ja. als wäre als wäre es ein wär eine gute Nachricht, ja. die dank ihres Anrufs, stell dir mal vor, das wüsstest du jetzt ja. nicht. Das ist echt so eine Szene, wo ich mich gefragt habe, ob die Leute, die das filmen und beleuchten und die Musik machen, kein Deutsch verstehen und einfach nicht verstanden haben, was hier gerade passiert ist.
0: Der Arte bleibt total unemotional währenddessen und reagiert so gar nicht. Und dann sagt. Aber man sieht
1: sie schon anders. Ja, ja.
0: Ne? Und dann sagt Elisabeth unter anderem auch noch: Ja, gut, ich weiß, Tagebuch lesen ist nicht sehr christlich. Ja,
1: ja. Und dann so: Ich bekenne mich schuldig. Ja. Ich, ich, be, oder ich bereue. Und dann brüllt sie so, wie so, jetzt fehlt echt wirklich nur, dass sich so die Bluse vom Oberkörper reißt und sich so selber geißelt.
0: Und dann sagt sie auch, was so Figuren in solchen Situationen immer sagen, ja, ja soll ich jetzt auf Knien vor dir robben?
1: Ja, überhaupt finde ich immer gut, dass immer in Filmen Figuren denken, dass sich einmal entschuldigen, alles danach ist, ja. ist, ist eine sensationelle Unverschämtheit. Ja. So, einmal entschuldigen muss ja wohl reichen Na. Soll ich auf Knien zu dir ankommen? Und dann, wie sie auch so brüllt, Na. ich bekenne mich schon. Und dann flippt sie so völlig aus und dann sagt Beate, jetzt beruhige dich mal bitte wieder. Und dann auch so, oh, und fang nicht schon wieder an zu heulen, ich kann es echt nicht mehr sehen. Geht dann raus, man hört sie die Tür knallen und abschließt und dann heult natürlich Beate flöte.
0: Kommen wir zu meiner Lieblingsfolge in dieser, äh, zu Lieblingsszene in dieser Folge. Die extrem sehenswert ist, von der ich hoffe, dass sie vielleicht eines Tages mal jemand rausschneidet und nur diesen Part auf YouTube stellt oder so, weil das müsste eigentlich mal jeder gesehen haben. Das, das ist, ist doch wirklich, bestimmt. Das ist wirklich unglaublich. Ich guck mal. Es gibt eine Szene in dieser in dieser Folge, die spielt in der WG und zwar im Zimmer von Blonde Robert Smith, die jetzt übrigens Green Robert Smith ist. Sie kommt nämlich dann rein, hat gerade die Haare grün gefärbt und im Zimmer ist gerade Name ist Name jetzt. <lacht> Im Zimmer ist gerade ihr Piano-Saxophon-Freund mit Beate auf dem Bett und Green Robert Smith ist sowas denn hier los und er sagt, ja, ich muss sie trösten, Beate ist traurig wegen Gung und dann sagt Green Robert Smith ich habe hier was Leute, das muss ich euch zeigen und dann legt sie Tag Chris. Das ist ja nett Sei nicht albern, Beate hat Kummer
2: Und du spielst Dr. Brinkmann Wie lieb von dir Ich wollte in der Mittagspause mal schnell zu Gung
1: aber der ist ja schon weg und Wolf war da.
0: Und, und dann... Er ist bereits abgereist und hat sich nicht einmal bei Beate verabschiedet. Und da sie mit ihrer Mutter über solche
1: Sachen nicht... Ihr hört übrigens schon, dass ja, sie das auch das Stimmen-Oscars verliehen ja. werden.
0: Jetzt kommt die Überraschung von...
1: Jetzt warte mal,
0: hör dir noch was Schönes an.
1: Hör dir was Schönes,
0: dir was Schönes was an. Schön.
1: Überraschung. Oh, was denn? Das ist der Hammer. Yeah. Uh. Du hättest mir Stunden ich will den Nachtflug zum Kometen. Ich will Kalamari ohne Rockefeller. <lacht> Sag mal, das ist doch erst höher am Darmreden. Maskenmann kommt gerne alleine. Maskenmann bist du. Das hat mich nicht zu Eile. Du erzählst mir stundenlang, wie man die Welt verändern kann. Schläf mit mir, jetzt bist du leise. Maskenmann, schläft mit mir, jetzt bist du in meinem Bauchgerannt. <lacht> Bitte schön. Das ist doch unser Stück, das bist doch du. Der mir die Aufnahme geschenkt. Ähm, ja. Hier an der Stelle brechen wir mal ab. Gerne, ich würde gerne auch übrigens äh, die Reihe Meine Freundin Hast die Lindenstraße an der Stelle gerne abbrechen. <lacht> ähm, ich poste das auch gleich.
0: Ja, Also dieses Lied bringt sie stolz nach Hause. Dieses wirklich in sehr großen Anführungsstrichen Lied bringt sie nach Hause. Und das ist wirklich... Also das ist für mich die eine absolute Sensation. 80er-Jahre-Sound, na klar, es gibt diese Art Sound, irgendwie auch mit so Sprechgesang und so, aber hier reimt sich ja halt sogar nur die Hälfte, immer nur so, wenn sie will.
1: Ich habe hier geschrieben, warum ruft denn Blond Robert Smith die ganze Zeit über dieses Lied?
0: <lacht> auch so geil, diese Sätze, die sie ruft.
1: Ich will nachts zum
0: Kometen. <lacht> <Das ist lacht> Massen, so man zwischen meine Beine. <lacht>
1: Ich liebe das ich könnte das den ganzen Tag hören.
0: Ich habe ja leider, muss man sagen, ja. so ein gewisses Herz für skurrile Musik. Ich habe
1: sofort gedacht, scheiße, das hören wir jetzt hoch und runter die letzten Wochen, als es das erste Mal anfängt. Maskenmann! Schönen <lacht> Nachtzug zum Kometen! Ich spiele
0: Calamari ohne Rockefeller!
1: Ja, wer will das nicht? Ich frage mich vor allem. <lacht> ich gehe so kaputt, das ist ja absoluter Hammer. <lacht> ich hoffe übrigens, liebe Lindenstraße, falls wir von der GEMA verklagt werden, dass ihr uns einen Anwalt stellt. Ja. <lacht> ich habe dazu abschließend eine Frage. Ja. Warum gehen eigentlich alle traurigen Menschen wegen ihrer Beziehungsprobleme zum Freund von Blond Robert Smith? Ist es A, weil sie nach außen hin die perfekte Beziehung haben? Ist es B, weil er wahnsinnig sympathisch und warmherzig ist? Na? Oder ist es C, weil einfach alle komplett geistig gesund sind in der Lindenstraße?
0: Äh weil alle komplett geistig gesund sind ja
1: es war auch eine leichte Frage Marie
0: ohne Rockpelle Massenmann zwischen meine Beine ich will Nachzug
1: zum Mitten <lacht>
0: toll starker Song ja. hat sie richtig gut gemacht
1: auch ein sehr guter Abschli Absch Abschluss für diese Folge heute aber wir, noch müssen noch,
0: wir müssen noch den Cliffhanger erzählen, der ist oh, ganz stimmt, wichtig. Stimmt, in dieser das habe ich, hab ich nur noch in einem Satz erzählt. Ja. In dieser Folge gab es ganz wichtigen Cliffhanger. Wir sind nämlich ganz am Schluss wieder bei Elfi und Ziggy. Wieder im Bett. Wieder im Bett und äh, Elfie und Siggi sagt irgendwie, was ist mit dir los und so. Und Elfie sagt, ich habe keinen Bock mehr auf deinen Scheiß.
1: Man sieht Siggis, Elfies äh, sehr... Äh, Elfis sehr äh Straighten Gesichtsausdruck, denn sie wendet ihm quasi den Rücken zu und wir sehen aber in ihr Gesicht und wir sehen, hier wurde eine Entscheidung getroffen.
0: Absolut, weil sie hat ja auch vorher Gabi erzählt, dass ihr Leben wirklich nur getaktet ist. Er kommt jeden Tag um 17.17 .17 Uhr nach Hause. Ja. Sie hatten früher zweimal in der Woche Sex, Dienstags, Dienstags und Freitags, und Freitags, Freitags weil, er Dienstags,
1: weil er Mittwochs später zur Arbeit ja. musste, Freitags, weil er Samstag ausschlafen <lacht> genau. kann. Offensichtlich muss er Sonntags früh raus. <lacht>
0: <lacht> und also ihr Leben ist so total getaktet, weil er einfach sein ganzes Leben wie ein Beamter lebt und das ist halt der Albtraum und jetzt hat sie beschlossen.
1: Genau, aber er fängt das Gespräch an mit, warum hast du mich eigentlich geheiratet, wenn ich so schrecklich bin.
0: Und das Krasse ist, wir denken jetzt, dass sie zu ihm sagt, es ist aus, ja. weil das ist so der Vibe, ja. also weil man denkt ja, klar, jetzt macht sie einfach mit dem Schluss, weil genau. es ist ja Das hat ja Yoshi in der Folge davor auch schon genau. eingeleitet. Und dann, und dann denken wir alle, okay, jetzt sagt den Satz, damit kommen kann und dann sagt sie, und dann sagt er, ja und was willst du machen? Und dann sagt sie, ich gehe wieder arbeiten. <lacht> und ja. dann denkt man so, was? Das ist der, hä? Das, ja. ist die, das ist die
1: Freiheitssache? Erstens das. Ja. So? Und dann sagt er und dann. dann, ja, dann hört es nämlich ja. noch gar nicht auf. Nee.
0: Und äh, nee, jetzt, äh, dann schwenken wir zu ihm rüber.
1: Nee, jetzt ist er sehr aufgeregt. Ja, das,
0: ist, das fand ich sehr, ja, sehr gut. Über Cliff, den sehr,
1: guter sehr guter Cliffhanger. Sehr guter weil Cliffhanger. Weil er so mit
0: den Erwartungen gespielt hat. Ja. Weil dann sagt die nämlich, ich gehe wieder arbeiten. Und wir denken so, hä? Das ist es jetzt? Und dann schwenkt zu ihm rüber und er sagt mit Grabes Gesicht wenn du das tust, lasse ich mich sofort von dir scheiden. Ja. Und dann Wow. Vielleicht sie
1: wusste sie das und hat es deswegen gesagt.
0: Absolut, hoffentlich. Sehr guter Cliffhanger. Mir ist dabei
1: auch nochmal aufgefallen, was für ein merkwürdiges Gesicht er hat.
0: Ja. Und die große Hoffnung keimt in uns Lindenstraße-Fans, so wie Maria und ich, welche sind in diesen Lindenstraße-Fans der ersten Stunde, dass Siggi sich jetzt endlich gehackt legt. Ich
1: bin so sauer, dass ich nicht schon Lindenstraße-Fan bin, seit bevor es die Lindenstraße gab. Und ich hoffe, also es ist wirklich meine größte Hoffnung, ganz, ganz knapp hinter der Hoffnung, dass äh, all diese DVDs, die wir hier zu Hause haben, einem ganz kleinen Brand zum Opfer fallen. <lacht> Ich bin nachts zum Committen. Mastenmann will zwischen meine Beine, Leute.
0: Ja, also toller Cliffhanger ganz am Schluss. Ich war, da war ich total, also die Folge hat mir viel gegeben. Da hatte ich, große, da hatte ich sehr großes Unterhaltungspotenzial, das sich da bei mir ausgezahlt hat. Danke dafür. Maria, wie immer die Frage an dieser Stelle: Hast du die Lindenstraße immer noch?
1: Nee, ich finde sie toll. Wir haben äh, erreicht, was wir wollten. Und ich kann jetzt mit Fug und Recht sagen, ich habe sie lieben gelernt, wir können jetzt weiterziehen und eine andere Serie Wir können Serie jetzt
0: weitergucken. also das, heißt ab nächste Mal diese Reihe,
1: nee, ich, Maria so viel, und
0: Nils gucken, ihre Lieblingsserie. Nee,
1: weil so viel Liebe gönne ich mir nicht im Leben, ich will mich immer fordern, ich würde dann jetzt auch wirklich aktiv nach einer neuen Serie gucken. <lacht> Weil man soll ja Achtung aufhören, wenn es am schönsten
0: ist. Es ist noch lange nicht am schönsten. Es kommt noch Och, so aber viele. Aber es hat sich so wirklich so schön schon angefühlt. Ja, dann wirst du dich wundern, wie viel schöner es noch werden kann. Ja,
1: das halte ich nicht das aus. <lacht> das schaffst du. Ich, ich glaube an. Nicht. Nils, ich kann es nicht. Zu viel, Schönheit, zu viel Schönheit zerbricht auch Sachen in mir. Ja, aber
0: du bist doch mit mir zusammen. Ja. Oh. Ich will nachts Nachtzug zum Kometen. Machen wir zwischen
1: <lacht> meine Beine. So Leute.
0: Lieber Kalamari, jetzt Rockefeller. Ich will Kalamari ohne Rockefeller. Oh. Liebe Leute. Liebe Leute. Wenn, wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das tun unter vimaf Da freuen wir uns über euer Feedback zur Lindenstraße und zum neuen Smash it von Blond Robert Smith.
1: Maskenmann.
0: <lacht> Maskenmann. Und ihr könnt es natürlich auch auf Twitter erreichen unter
1: Wimav war weg.
0: Und warum heißt es so?
1: Weil Wimav schon weg war.
0: Genau. Und warum ist es so toll, mit dir zusammen zu sein?
1: Ich glaube, dass unsere Beziehung auch ihren Höhepunkt in diesen beiden Folgen <lacht> erreicht hat. <lacht>
0: <Und> <lacht> Von nun an geht's es bergab.
1: Ja. Aber das würde ich gerne mit dir off air -clamp.
0: Wenn ihr hören wollt, wie sich das anhört, schaltet auch nächste Woche wieder ein hier bei Wimav. Wir freuen uns auf euch. Dann haben wir wieder einen Gast. Und das ja wird nächste Woche passieren. Da freuen wir uns.
1: Mixmaster ab Moderation Nils, würde ich mal ich. sagen. Und äh, bis zur nächsten Woche.
0: <lacht> <lacht>
2: Wie, 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 macht? Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen wie, 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 Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. wie, wiedersehen, wie,